realpolish.pl Your Polish language online resource Za mikrofonem Piotr To jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek podcastu po polsku. Oczywiście ciekawego i łatwego podcastu po polsku. Jeśli jeszcze mnie nie znacie, jeśli słuchacie pierwszy raz, to pozwólcie, że się przedstawię. Mam na imię Piotr i witam wszystkich nowych słuchaczy. Witam również wszystkich, którzy słuchają mnie już kolejny raz. Jest mi... Bardzo miło, że wracacie, że mnie nie opuszczacie. Myślę, że nauczyciel ma takie przykre uczucie, gdy uczniowie są już gotowi do opuszczenia klasy. Nauczyciel oczywiście stara się pomóc swoim uczniom w nauce, stara się pomóc uczniom w osiągnięciu ich celu. Ale gdy nadchodzi ten moment, że uczniowie są już gotowi, Gdy już nie potrzebują pomocy nauczyciela, wtedy nauczyciel ma rozdwojenie jaźni, można powiedzieć. Targają nim dwa sprzeczne uczucia. Z jednej strony to jest radość. Cieszymy się, że pomogliśmy komuś. Misja zakończona. Ale z drugiej strony czujemy się opuszczeni. Jest tam przykro, gdy ktoś odchodzi. Nie, nie, żartuję oczywiście, że to jest wielka radość, gdy robicie postępy i dajecie sobie radę samodzielnie, nie potrzebujecie już wyjaśnień, możecie korzystać z trudniejszych materiałów, być może nawet z materiałów przygotowanych dla rodowitych Polaków. O to chodzi, po to przecież przechodzimy przez kolejne etapy, żeby w końcu być wolnym człowiekiem i słuchać czego tylko chcemy. Bo rozumiemy wszystko. To jest dopiero uczucie wolności, prawda? Myślę, że ludzie znający doskonale wiele języków czują się naprawdę wolni. Wolni w sensie nieograniczeni. Nie ogranicza ich bariera językowa. To jest coś co dla mnie jest czymś naprawdę wielkim, czymś naprawdę ważnym. Inni mogą nam zabrać wiele rzeczy, w życiu możemy wiele stracić, ale dopiero na końcu tracimy to, co mamy w głowie. Nie jest łatwo zabrać człowiekowi jego myśli, jego umiejętności, to, co ma w głowie. Tak coś takiego przyszło mi do głowy. Kochani, zatem rozpoczynamy nasz dzisiejszy odcinek, który powstał dzięki nagraniu, które dostałem od Marii. Maria mieszka w Meksyku i już kiedyś przysyłała swoje nagranie. Tym razem Maria naprowadziła mnie na pewien trop. Posłuchajmy zatem, co powiedziała Maria. Cześć Piotrze. Jesteśmy już znajomy, a mam na imię Maria i mieszkam w Meksyku. Kilku miesięcy temu zrobiłam nagranie dla Ciebie, 
І потім мявам дуже часу, коли не слухалам твоїх подкастів, не оглядалам фільмів і не училам язику польського, ніц не робивам. І от два люпчі місяця зналязлам на ютубі канал пана Томаша Завацкого. Пан читав книжки, починав вам слухати тих книжок, і дуже, дуже мені подобаються книжки писача русско-польського Сергіуша Песецького. Тен писач повідав в своїх книжках о шимитниках, о злодеях, о венженях, наприклад, злодейська трилогія, люб, живот чоловіка розброєного, коханик великої недвіджиці і великих шонжек інших. І коли починавам слухати тих книжок, здавам себе справи, що моє словництво є словництво пшемитника, є словництво венженя. Вім, як мовить по-польську, бімбер, шабр, шабровниці, злодій, венжень, пшемитник, зачимай го. Тікаю, тікаю. Але не вім, як мовити по-польську, наприклад, фіранка, люб долгопис, люб різних простих речей. І стало мені смішно, що як наше словництво належить от кшонжеке читам, от пьосенаке слухам, от особ, от люди, з которими розмовляю, з которими комунікуємо. Теж давам себе справим, що Часом мишлям по-польську, наприклад, можем мовити до моєго менжа. Мусимо йти по тій стороні і потім скринчити вправо. І мій менш відповідь по-хіспанську зварятувала моя жона, ніч не розуміємо. І для мене учити язику польського є праця, є решта. Відпочивам, коли учимся язику польського. Дуже мені подобається. І хотіла б пропонувати для твого подкасту Біографія Сергіуша Песецького – то був незвиклий чоловік, мав цікавий лос, 
И мышлем же для твоих слухачей было бы бардзу интересуемце бардзу интересуемце знать знать биография тего тего писажа тего пшемитника тего венжения тего человека разброенного тего человека спанялого незвыклого Vem, že nemluvím po polsku bardzo popravně, vím, že nemluvím po polsku napravdě bardzo, bardzo plynně, ale jsem bardzo zadovolená, že mohu mluvit s tobou bez tlumáča, že mogem sluchať kšonžek, že mogem oglandať filmikov i že jenzek polsky jest dla mne jest dla mne bardzo piękny i bardzo interesujący, bardzo jest bardzo, bardzo piękny, jest dla mnie bardzo piękny. Cześć Piotrze, żegnam i czekam Твоих подкастов. Чекам твоих подкастов. Папа. Dziękuję bardzo. Jak zwykle jest wspaniale móc słuchać nagrania od Was. Maria zauważyła, że używa słów, których najczęściej słucha. To jest przecież normalna rzecz. Jeśli obracamy się w jakimś temacie to nasiąkamy słownictwem, które dotyczy właśnie tego tematu. Część słów, które są specyficzne dla tego tematu, powtarza się stosunkowo często i dlatego znamy te słowa bardzo dobrze. Jednak chcę zwrócić waszą uwagę jeszcze na to, że gdy słuchamy czegoś, nieważne jakiego tematu to dotyczy, to zawsze, zawsze będą znajdowały się słowa, które są najczęściej używane w danym języku. Po prostu słowa najczęściej używane tak się nazywają, bo faktycznie występują najczęściej. I nieważne, zupełnie nieważne, czego słuchamy, i tak nauczymy się tych słów. Zatem nieważne, czego słuchacie, ważne jest to, żeby to było ciekawe dla was. Maria słucha powieści Sergiusza Piaseckiego. Dlatego oprócz najczęściej używanych słów w języku polskim poznała również słowa dotyczące przemytu, więzienia, alkoholu i tak dalej, i tak dalej. Bo właśnie o tych rzeczach pisał Sergiusz Piasecki. 
Bardzo dziękuję Marii za przypomnienie mi o tym wspaniałym pisarzu i bardzo ciekawym człowieku. Muszę wam powiedzieć, że gdy byłem młodszy, gdy chodziłem do szkoły, to nigdy nie słyszałem o Sergiuszu Piaseckim. Oczywiście słyszałem o Lechu Piaseckim, który był kolarzem, mistrzem świata w kolarstwie torowym. Był bardzo znanym kolarzem w latach 80. w Polsce. Ale o Sergiuszu Piaseckim wtedy nie słyszałem. Nikt o nim nie mówił. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Sergiusz Piasecki był na cenzurze. Jego książki były zakazane i na lekcjach w szkołach żaden nauczyciel nie mówił nam o Sergiuszu Piaseckim. Na szczęście dziś możemy już mówić o tym niezwykle ciekawym człowieku, który został uznany za jednego z najlepszych polskich pisarzy XX wieku. A muszę wam powiedzieć, że do 20 roku życia on nie mówił nawet po polsku. Zatem, kochani, wszystko przed wami. Dopiero uczycie się polskiego, ale kto wie? Kto wie? Być może ktoś z was napisze w przyszłości książkę, powieść, która zostanie okrzyknięta wielkim dziełem polskiej literatury, a może nawet literatury światowej. Pewnie jesteście ciekawi, dlaczego Sergiusz Piasecki nie mówił po polsku i jaki był jego język ojczysty. Już wam wszystko opowiadam. Sergiusz Piasecki urodził się w 1901 roku niedaleko Baranowicz w miejscowości Lachowicze. Nie wiem czy wiecie, ale na wschodzie na Polaków kiedyś mówiło się Lachy. Pewnie w tej wsi mieszkało dużo Polaków, skoro nazywała się Lachowicze. Dziś to miejsce leży na, na ziemiach białoruskich. Wiem, że jest kilka osób, które słuchają tego podcastu i również pochodzą z tamtego regionu. Jeśli tak jest, to pozdrawiam wszystkich, którzy mieszkają niedaleko Baranowicz. Sergiusz Piasecki był synem zrusyfikowanego, zubożałego polskiego szlachcica. Zubożały to znaczy, że był ubogi, nie miał pieniędzy, był biedny. Był też zrusyfikowany, czyli mówił po rosyjsku. Matką Sergiusza była wieśniaczka, białorusinka, z którą jej ojciec nie miał ślubu. Sergiusz był wychowywany przez inną żonę swojego ojca i w ich domu mówiło się po rosyjsku. Zatem pierwszym językiem Sergiusza Piaseckiego był język rosyjski i myślę również białoruski. Jeszcze w młodości, gdy chodził do szkoły, miał wtedy kilkanaście lat i wtedy pierwszy raz znalazł się w więzieniu. Było tak, że pobił się z kolegami i za to trafił do aresztu. Jednak z tego aresztu uciekł. Jego ojciec się nim zupełnie nie interesował. Jego przybrana matka biła go i znęcała się nad nim psychicznie. Myślę, że dlatego po ucieczce z aresztu młody chłopak Sergiusz 
pojechał do Moskwy. Nie wrócił do domu, tylko pojechał do Moskwy. To były czasy rewolucji. Czasy, gdy komuniści zaczynali swoją rewolucję. Jednak Sergiusz Piasecki nie był rewolucjonistą, wręcz przeciwnie. Od początku szczerze nienawidził komunistów. I jak zobaczycie, później ta nienawiść pozostała w nim do końca życia. Gdy wybuchła rewolucja, Sergiusz Piasecki pojechał z Moskwy do Mińska i zaczął zadawać się ze świadkiem przestępczym. Po polsku mówimy, że ktoś zadaje się ze świadkiem przestępczym. Gdy ktoś po prostu jest złodziejem albo bandytą, po prostu przestępcą, często łamie prawo, to mówimy, że zadaje się ze świadkiem przestępczym, ma tam znajomych, ma tam przyjaciół. Myślę, że rozumiecie, o co chodzi. Młodzi ludzie wiążą się z przestępcami najczęściej wtedy, gdy nie mają za co żyć, nie mają wykształcenia i z tego powodu nie mają pracy. Tak samo było właśnie z młodym Sergiuszem, który musiał bardzo kombinować, żeby przeżyć. Na tamtym terenie powstały wtedy oddziały wojskowe, które walczyły o niepodległość Białorusinów. Było już po I wojnie światowej, był rok 1919 i wtedy pojawiły się te wszystkie ruchy narodowe, o których już wiele razy rozmawialiśmy. Kiedy jesteś w wojsku, to dostajesz jedzenie, dostajesz mundur, masz gdzie spać. Myślę, że to była dobra opcja dla młodego człowieka, który nie miał za co żyć i który nienawidził komunistów. Przez dwa lata Sergiusz Piasecki służył w wojsku, między innymi brał udział w bitwie warszawskiej 1920 roku, bronił Warszawy przed inwazją sowiecką. Jednak w 1921 roku jego służba się skończyła, został zdemobilizowany, to znaczy że już nie był potrzebny w wojsku, został zwolniony z wojska. Zakończyła się wojna polsko-bolszewicka, Polska podpisała rozejm z Rosją Sowiecką. Wielu Polaków było wtedy bardzo rozczarowanych, niezadowolonych z tego traktatu, ponieważ wiele ziem, które przed rozbiorami znajdowały się w Polsce, teraz znajdowały się już w granicach ZSRR. Granica przechodziła niedaleko, niedaleko Mińska, 30 km od Mińska, ale Mińsk znajdował się po stronie rosyjskiej. Miasteczka i wsie w okolicy Mińska stały się gniazdami kontrabandy, gniazdami przemytników, szmuglerów. To był prawdziwy raj dla tych, którzy chcieli szybko się wzbogacić, łatwo zdobywać pieniądze. Sytuacja Piaseckiego była wtedy bardzo zła. Nie miał pieniędzy, nie miał wykształcenia, nie miał pracy. Miał za to wielkie, wielkie problemy. Coraz bardziej pogrążał się w życiu przestępczym. Żeby zarobić na życie, 
związał się z przestępcami, ze szmuglerami, z przemytnikami. Podobno, żeby zarobić na życie, był nawet modelem do zdjęć pornograficznych. Jednak najwięcej kontaktów miał Piasecki z przemytnikami. Nocami, razem z innymi szmuglerami, przechodzili z jednej strony granicy na drugą. Wiedzieli, kogo przekupić, gdzie jest wojsko, znali doskonale teren. Przechodzili przez bagna, żeby nie dać się złapać. Ich drogi zawsze prowadziły z dala od głównych tras. W ciągu jednej nocy mogli na przemycie sporo zarobić. Zysk był duży, ale ryzyko również było wielkie. W ten sposób Piasecki żył przez kilka miesięcy, aż nastąpił pewien przełom. Udało mu się zatrudnić w polskim wywiadzie. To był drugi oddział sztabu generalnego Wojska Polskiego. Piasecki mówił doskonale po rosyjsku i po białorusku. Znał lokalne dialekty, doskonale znał teren, a także znał ludzi, którzy na co dzień przechodzili przez granicę w jedną i drugą stronę. Nadawał się idealnie na agenta wywiadu. Pracował na terenie Rosji Sowieckiej, zbierał informacje, werbował innych agentów, zajmował się opłacaniem agentów i dostarczaniem informacji do Polski. Jednak praca w wywiadzie nie była dość dobrze płatna. Polskie wojsko słabo płaciło, zatem Piasecki postanowił połączyć swoje dawne zajęcie z pracą w wywiadzie. Przy okazji pracy jako agent Piasecki zajmował się również przemytem. Oczywiście jego koledzy przemytnicy nie wiedzieli, że jest agentem i odwrotnie, wywiad nie wiedział, że on pracuje jako przemytnik. Zajmował się przemycaniem kokainy między innymi. Kokaina służyła do werbowania agentów, ale również przynosiła duże dochody Piaseckiemu. W owym okresie pracowałem jednocześnie w wywiadzie wojskowym. Przemytnicy o tym nie wiedzieli. Wywiad zaś nie wiedział, że pracuje z przemytnikami. Oddział drugi płacił bardzo mało. Ja zaś utrzymywałem za granicą wiele placówek wywiadowczych. Chciałem, by moi ludzie byli dobrze opłacani. Przemycałem do Rosji kokainę, a stamtąd futra. Nie zabezpieczyłem siebie, nie kupiłem nawet kamienicy, choć mogłem kupić ulicę, a później głodowałem w więzieniu. Pisał Sergiusz Piasecki w kochanku Wielkiej Niedźwiedzicy. Wiecie jak to jest, jeśli ktoś jest w posiadaniu kokainy, to prawdopodobnie będzie chciał jej spróbować. Tak też było z Sergiuszem Piaseckim, który po pewnym czasie uzależnił się od kokainy. Jednostka wywiadowcza, w której pracował, została rozwiązana w 1926 roku i to był oficjalny powód zwolnienia Piaseckiego z pracy. Młody Piasecki znowu został bez pracy, znowu został bez 
oficjalnych dochodów. Szukał pomocy u swojej rodziny. Chodził od miasta do miasta, bo nie miał pieniędzy na pociągi. Spał w lesie, jednak żadnej pomocy nie znalazł. Piasecki był na skraju totalnej nędzy. Minęło kilka miesięcy i pewnego dnia pod wpływem narkotyków napadł na kupców żydowskich jadących na targ. Zrabował wtedy tysiąc złotych. To było dość dużo pieniędzy na tamte czasy. Ten napad został zgłoszony na policję i rozpoczęto śledztwo, ale udało mu się uciec i ukryć i nie został złapany. Piasecki miał z tego napadu pieniądze i wtedy spotkał przyjaciela, swojego przyjaciela, z którym pracował w wywiadzie. Obaj słyszeli jeszcze w czasach pracy w wywiadzie historię o ukrytych w Moskwie brylantach. Pewien kupiec powiedział im, że schował brylanty w Moskwie, bo bał się, że je straci podczas rewolucji. Piasecki dostał plan z zaznaczonym miejscem, gdzie jest schowany ten skarb. Ten bogaty kupiec powiedział, że sam nie jest w stanie odzyskać brylantów, dlatego zaoferował Piaseckiemu połowę ich wartości za to, że Piasecki przywiezie brylanty do Polski. Pamiętając to, teraz ci dwaj byli agenci postanowili pojechać do Moskwy, żeby odnaleźć te brylanty. Jednak tak się nie stało. Nie pojechali do Moskwy, ponieważ przepili wszystkie pieniądze, przehulali pieniądze i nie mieli za co pojechać do Moskwy. Żyliśmy jak królowie. Wódkę piliśmy szklankami. Kochały nas ładne dziewczyny, chodziliśmy po złotym dnie. Płaciliśmy złotem, srebrem i dolarami. Płaciliśmy za wszystko, za wódkę i za muzykę. To jest również fragment powieści kochanek wielkiej niedźwiedzicy. Zatem nie było już pieniędzy, nie było za co pojechać do Moskwy, dlatego obaj postanowili, postanowili zrobić następny Napad, kolejny napad. Ten drugi napad obaj starannie przygotowali. Postanowili napaść na pociąg. Ale to nie był taki wielki pociąg, jaki znamy teraz. To był po prostu jeden wagon z pasażerami, który po torach był ciągnięty przez konia. Zatem ten pociąg nie jechał szybko. Piasecki i jego kolega ukryli się w lesie na trasie tego pociągu i gdy pociąg przejeżdżał przez las wtedy napadli na pasażerów pociągu w tym wagonie siedziało pięć osób które okradli w ten sposób zdobyli pieniądze ale nie pojechali do Moskwy po brylanty mieli pojechać ale tak się nie stało. Sytuacja wyglądała tak, że dzień przed wyjazdem oczywiście postanowili zrobić imprezę, postanowili jeszcze raz dobrze się zabawić. 
Oprócz Piaseckiego i jego kolegi były jeszcze dwie kobiety. Narzeczona kolegi i jej koleżanka. Oczywiście był alkohol, być może też narkotyki. I w czasie zabawy doszło do kłótni. Koleżanka obraziła się. Obraziła się i zgłosiła na policję, że w tym mieszkaniu znajduje się dwóch facetów, którzy mają broń, mają narkotyki. Przyszła policja i nasi bohaterowie wpadli. Policja znalazła broń, znalazła skradzione zegarki, znalazła pieniądze i okazało się, że Piasecki z kolegą idealnie pasują do rysopisu sprawców napadu na pociąg. Piasecki i jego kolega zostali aresztowani. Rozpoczął się szybki proces i obaj zostali skazani. Obaj zostali skazani w tym procesie na karę śmierci. To była niezwykle wysoka kara. Nie wiadomo dlaczego sąd wydał taki wyrok, bo przecież podczas napadu ani nikogo nie zabili, ani nikomu nie zrobili krzywdy fizycznej. To była tylko kradzież, nic więcej. Za kradzież kara śmierci to dosyć kontrowersyjny wyrok, ale tak było. Na szczęście polski wywiad wstawił się za swoimi byłymi agentami i nie doszło do wykonania wyroku śmierci. Oni mieli być rozstrzelani w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyroku. Zatem sami widzicie, to wyglądało bardzo źle. Na szczęście kierownictwo wywiadu zgłosiło sprawę prezydentowi Polski i prezydent skorzystał z prawa łaski. Prezydent ma prawo ułaskawić skazanego na śmierć. Dzięki temu zamieniono karę na 15 lat pozbawienia wolności. To był rok 1926 i Piasecki spędził w więzieniu, w różnych więzieniach, 11 kolejnych lat. Jego kara... na koniec została skrócona. Piasecki był zamknięty w wielu więzieniach, ale najwięcej czasu spędził w najcięższym, najsurowszym więzieniu w tamtym czasie w Polsce. W więzieniu na Świętym Krzyżu. Kiedyś na Świętym Krzyżu był klasztor. To był klasztor benedyktynów, ale Rosjanie w czasie zaborów zamienili to miejsce w carskie więzienie. Jeśli chcecie, to możecie cofnąć się do podcastu Duber 186. Znajdziecie tam stary filmik, który zrobiłem już prawie 10 lat temu, gdy byłem na wycieczce na Świętym Krzyżu. I możecie zobaczyć, jak tam teraz wygląda. To znaczy, jak wyglądało 10 lat temu. Stary, stary filmik. W każdym razie Piasecki siedział w więzieniu przez 11 lat i tam zaczął interesować się właśnie literaturą. Zaczął czytać, zaczął uczyć się języka polskiego i tam napisał swoją najsłynniejszą powieść pod tytułem Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. 
Do tej pory Piasecki nie mówił dobrze po polsku i zdecydowanie nie znał polskiego języka literackiego. W więzieniu zaczął czytać polską literaturę i w ten sposób nauczył się polskiego. Piasecki napisał do redaktora naczelnego pisma wiadomości literackie, prośbę o bezpłatną prenumeratę tego pisma. W tamtym czasie to było najważniejsze pismo literackie w Polsce. Tam pisali najlepsi literaci, najlepsi pisarze w Polsce. Piasecki nie miał oczywiście pieniędzy na prenumeratę, więc dlatego poprosił redaktora naczelnego o taką przysługę. I dostał, dostał tę prenumeratę, co miesiąc dostawał pismo. W więzieniu spotkał również więźniów politycznych, inteligencję, którzy również mu pomagali, naprowadzali go, pomagali mu w nauce, rozmawiali z nim, jeśli była taka możliwość. Po pewnym czasie opanował język polski w stopniu tak wysokim, że sam zaczął pisać. Na początku to były pamiętniki. Jego pierwszą ukończoną powieścią była książka o tytule Piąty etap. W tej powieści opowiadał o sowieckiej Białorusi, o terenach, które pozostały po sowieckiej stronie granicy. Opowiadał o cierpieniu ludzi, którzy są upokorzeni przez władzę sowiecką. Tę pierwszą książkę Piasecki ukończył w 1934 roku. Potem przez niecałe dwa miesiące Piasecki napisał swoją najsłynniejszą Powieść, czyli kochanka wielkiej niedźwiedzicy. W więzieniu brakowało papieru oczywiście. Piasecki nie miał na czym pisać. Podobno pisał pomiędzy wcześniej zapisanymi liniami. Pisał na marginesach. Zapełniał każde puste miejsce w zeszycie. Mógł pisać tylko w zeszycie. W więzieniu można było pisać tylko w zeszycie. Kartki musiały być ponumerowane. Nie można było pisać na wolnych kartkach, oczywiście dlatego, żeby nie można było wysyłać wiadomości potajemnie poza więzienie. Zatem trzeba było pisać w zeszycie i te zeszyty szybko się kończyły. Ta książka, kochanek wielkiej niedźwiedzicy, ta powieść, można powiedzieć, że otworzyła drzwi więzienia dla Piaseckiego. Dzięki tej książce Piasecki wyszedł wcześniej z więzienia. Książką Piaseckiego zainteresował się znany polski pisarz i wydawca Melchior Wańkowicz. Wańkowicz jest uważany za jednego z najlepszych reportażystów polskich. Pisał wspaniałe reportaże. Był bardzo znaną osobą. Wańkowicz spotkał się z Piaseckim w więzieniu. Właśnie na Świętym Krzyżu. Napisał wtedy reportaż z tego spotkania. Ten reportaż ukazał się właśnie we wiadomościach literackich. W ten sposób opinia publiczna została poinformowana o tym, jak wielki talent przebywa teraz w więzieniu. Wszyscy dowiedzieli się o wielkim talencie 
Piaseckiego. Wańkowicz potem negocjował warunki zwolnienia z więzienia. To dzięki niemu Piasecki wyszedł wcześniej o 4 lata z więzienia. To był rok 1937. Podpisał wtedy umowę z wydawnictwem Rój, którego współwłaścicielem był oczywiście Melchior Wańkowicz. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy został wydany właśnie przez wydawnictwo Rój i książka stała się bestsellerem. To był wielki sukces wydawniczy. Zatem Piasecki wyszedł z więzienia, ale w umowie było zawarte, że nie może wracać na Kresy, musi osiedlić się w centralnej Polsce i będzie dostawał pensję od wydawnictwa. Sprzedał oczywiście prawa autorskie wydawnictwu Rój. Nie dostał od razu całego honorarium za prawa autorskie, tylko wydawnictwo miało mu płacić co miesiąc 500 zł. Prawdopodobnie, tak myślę, Piasecki nie miał wyboru. Musiał zgodzić się na takie warunki, inaczej siedziałby nadal w więzieniu. To znaczy musiałby odbyć karę aż do samego końca. Sergiusz Piasecki po wyjściu z więzienia udzielał wielu wywiadów. Jego książka była bardzo popularna, była przetłumaczona na wiele języków. Jednak... Piasecki nie zarobił na swojej książce, tak jak mówiłem, prawa autorskie należały do wydawnictwa Rój i Melchiora Wańkowicza. Po wyjściu z więzienia nasz bohater miał problemy zdrowotne. W więzieniu zachorował na gruźlicę, którą potem na szczęście udało się zaleczyć, ale on nie był już całkowicie zdrowy. Dlatego, gdy był już na wolności, pojechał leczyć się do Zakopanego. Po pierwsze, w Zakopanym panował dobry górski klimat, a po drugie, Zakopane przed wojną było, można powiedzieć, mekką polskich artystów. Tutaj poznał całą, jak to się mówi, śmietankę artystyczną najlepszych, najbardziej znanych poetów najbardziej znanych pisarzy malarzy po prostu wtedy wszyscy artyści przyjeżdżali do Zakopanego Zakopane było niezwykle modne Sergiusz Piasecki poznał w Zakopanem Witkiewicza Opowiadałem wam już kiedyś o Witkiewiczu, więc pewnie pamiętacie, że Witkiewicz miał słynną firmę portreciarską, malował portrety i Witkiewicz namalował cztery portrety Piaseckiemu, które przetrwały do dzisiaj. To była końcówka lat 30. i wtedy czuli wszyscy, że wojna była już tuż, tuż. Jeszcze przed wojną Piasecki przeniósł się pod Nowogródek i właśnie w Nowogródku zastała go wojna. W czasie wojny Sergiusz Piasecki współpracował z Armią Krajową. Został szefem jednostki egzekucyjnej na terenie Wileńszczyzny. Zadaniem jego jednostki było wykonywanie wyroków śmierci na zdrajcach Polski. 
Pewnie się zdziwicie, dlaczego Piasecki wciąż współpracował z państwem polskim, skoro został zamknięty w polskim więzieniu. Z pewnością wiele razy słyszał od komunistów, że powinien się do nich przyłączyć i walczyć z Polakami. Komuniści potrafili przekonywać, przekonali wielu ludzi do swojej ideologii. Ale Piasecki nigdy im nie uwierzył. Do końca życia pozostał antykomunistą. Zatem przez całą wojnę Piasecki współpracował z wileńskim oddziałem Armii Krajowej i nadzorował wiele akcji chwytania kolaborantów i zdrajców. Ciekawa sprawa dotyczy odmówienia wykonania wyroku na Józefie Mackiewiczu polskim pisarzu i publicyście. Piasecki odmówił wykonania wyroku, bo twierdził, że Mackiewicz jest niewinny. Nie będę teraz wchodził w szczegóły, ale później faktycznie okazało się, że był niewinny i został uniewinniony. Piasecki, odmawiając wykonania egzekucji, uratował temu człowiekowi życie. Skończyła się wojna. Oczywistym było, że Polska zostanie podporządkowana komunistom. W tej sytuacji zaraz po wojnie Piasecki uciekł z Polski do Europy Zachodniej. Przez Włochy dostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie zamieszkał na stałe. Piasecki musiał pracować fizycznie, żeby zarobić na życie. Żył dosyć biednie, ale wciąż pisał. W Polsce jego książki zostają po wojnie wycofane z bibliotek i znajdują się na liście książek zakazanych. Oczywiście wszystkie nowe rzeczy, które pisał, również były objęte cenzurą. Przez cały czas był wielkim wrogiem komunizmu. Pisał krytycznie o komunistach, o ludziach, którzy współpracowali z komunistami. Napisał bardzo krytyczny artykuł o Czesławie Miłoszu. Być może słyszeliście o Czesławie Miłoszu, polskim poecie, który w 1980 roku otrzymał za swoją twórczość Nagrodę Nobla. W tym czasie Sergiusz Piasecki już nie żył, zmarł 20 lat wcześniej. Ale dlaczego Piasecki pisał krytycznie o Miłoszu? W 1951 roku Miłosz poprosił o azyl polityczny we Francji. Postanowił pozostać na emigracji. Wtedy Piasecki napisał bardzo krytyczny artykuł dotyczący Miłosza. Napisał, że Miłosz współpracował z władzami w Warszawie że nie musiał uciekać i tak naprawdę wyjechał do Paryża zupełnie legalnie. Przez kilka lat pracował jako urzędnik dla ustroju komunistycznego, a teraz kreuje się na bohatera. Tak pisał Piasecki. Te artykuły Piaseckiego były bardzo agresywne i to spowodowało, że część środowisk emigracyjnych odwróciło się od Piaseckiego. Czesław Miłosz cieszył się wielkim poważaniem w tym środowisku. W każdym razie było tu wiele złych emocji. Piasecki i Miłosz zdecydowanie nie lubili się. 
obaj byli wielkimi pisarzami. Czesław Miłosz otrzymał Nagrodę Nobla za swoją twórczość, ale przeczytałem gdzieś, że Sergiusz Piasecki był również kandydatem do Literackiej Nagrody Nobla. Zatem on również miał szansę zostać noblistą. Piasecki żył w Wielkiej Brytanii w bardzo skromnych warunkach, to znaczy nie miał dużych dochodów. Jego zdrowie nie było w dobrym stanie. Pamiętacie, w więzieniu chorował na gruźlicę. I w 1964 roku Piasecki zmarł na raka. Jego grób znajduje się w Hastings i jest na nim wizerunek gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy. Jestem bardzo ciekawy, czy na Białorusi jest znane nazwisko Sergiusza Piaseckiego. Czy znacie tego pisarza? Oczywiście tak jak w Polsce, tak samo w ZSRR Piasecki był na cenzurze, był zakazany, więc być może niewielu ludzi o nim słyszało. Na ziemi białoruskiej urodziło się dwóch wielkich pisarzy, którzy pisali po polsku. Oczywiście wszyscy słyszeliście o Adamie Mickiewiczu, ale teraz też dowiedzieliście się o Sergieju. Albo, jak mówimy po polsku, Sergiuszu Piaseckim. Człowieku, który, tak mi się wydaje, żył marzeniami. Napisał kiedyś tak. A marzenia dla ludzi są największą wartością. Są bogactwem duszy. Są złotem, perłami, muzyką i barwą życia. Z marzeń rodzą się bajki, a z nich wielkie czyny powstają. One tworzą sztukę, kulturę, z nich rodzą się bohaterowie i miłość z nich wyrasta. Czy można powiedzieć pięknie o marzeniach? Marzenia to bogactwo duszy, z marzeń rodzą się bohaterowie i wyrasta z nich miłość. Bardzo piękny. O marzeniach między innymi, o marzeniach będzie mówiła Liza. Od niej niedawno dostałem nagranie. To nagranie jest komentarzem do ostatniego podcastu, który zrobiłem. Posłuchajmy, co powiedziała Liza. Cześć Piotrze, nazywam się Liza i jestem... z Rosji, ale jestem człowiekiem z dwóch krajów, bo połówka mojej rodziny jest z Rosji, a inna połówka jest z Białorusi. I jestem jednoczesowa z dwóch krajów i to jest bardzo fajne i interesujące. Słucham twojego podcastu od kilka miesięcy bo język polski zawsze był moim hobby. Nawet studiowałam język polski na Uniwersytecie Jana Pawła II w Lublinie, ale ale terminowe 
to był po prostu kurs letni. Ale to było 14 lat temu, kiedy byłam studentką. Potem urodziłam dwójkę dzieci i moje hobby nie zgubiło się, ale odpoczyło. I kiedy kochałam moje dzieci, wtedy oglądałam seriale romantyczne, na przykład przyjaciółki ale, albo singelkę, bardzo fajne seriale. Zawsze miałam um, takie zainteresowanie w kulturze Europy Wschodniej a, i oraz w języku polskim, na przykład w języku a, białoruskim. Ale w tym roku wszystko się zmieniło, oczywiście, i zgubiło sens dla mnie. A, to zainteresowanie w języku polskim zgubiło sens, bo nie mogę pojechać do Polski. Jestem personą non grata i rozumiem to. I był dla mnie nawet taki moment, kiedy zostawiłam te hobby i zrozumiałam, że po prostu nie ma nadziei. Ale potem wzięłam się w garść i odnalazłam twój podcast. I znowu mam nadzieję, że to może być jakiś sens w tym, że mogę uczyć się języka polskiego, że mogę marzyć, że to wszystko się skończy, ta masakra, wojna, oczywiście i wszystko się, wszystko będzie po prostu lepiej. Posłuchałam Twojego podcastu o latach 80. w Polsce i to było po prostu świetnie. Nie mogłam nawet uwierzyć w to, co słyszę, bo ta historia jest bardzo podobna do tego, co może być zaraz w moim kraju. Mam nadzieję, że to będzie oczywiście, bo tu i teraz Rozumiem, że Rosjanie po prostu nie mają takiej nadziei, że coś się zmieni i to jest bardzo przykro. Ale oczywiście potrzebujemy tych zmian. I chciałabym zapytać Ciebie, co ty jaką nadzieję miałeś w tamten okres czasowy, w, tam, w tym momencie? O czym marzyłeś? Czego chciałeś? I jak długo trzeba było na to czekać? Co miałeś w swojej głowie na kąt 
tego, kiedy to wszystko miało się skończyć, jak i co, co było, było pomocą dla Ciebie, żeby nie stracić nadzieję. Dzięki Ci. Pa. Dziękuję bardzo za nagranie. Liza, mówisz pięknie po polsku, z bardzo dobrym akcentem. Myślę, że nie zgadłbym, że język rosyjski jest twoim językiem ojczystym. Oczywiście ostatnio nie dostaję nagrań od rosyjskich słuchaczy, więc tym bardziej się cieszę i dziękuję bardzo serdecznie. Liza pyta mnie, jak czułem się w latach 80. w czasie stanu wojennego, jakie były moje marzenia. A być może szerzej, jakie były nadzieje i marzenia Polaków w tamtym czasie. Liza mówi też, że Rosjanie stracili nadzieję na to, że coś się zmieni. Mogę się domyślać, że stracili nadzieję na obalenie dyktatury Putina. Oczywiście, kiedy mówimy Polacy, Rosjanie, to myślimy o milionach ludzi. I to nie jest tak, że miliony ludzi myślą tak samo. Z pewnością istnieją w Rosji zwolennicy Putina, którzy popierają to, co on robi i na pewno istnieją przeciwnicy. Problem w tym, kto będzie silniejszy. Tak samo było w Polsce. Byli przeciwnicy komunizmu i byli komuniści. Był Lech Wałęsa i był Wojciech Jaruzelski. Na szczęście w Polsce grupa ludzi, którzy chcieli zmian, była na tyle silna, że byli w stanie pociągnąć za sobą robotników, chłopów, studentów i w sposób inteligentny, bez przemocy, bez przelewu krwi, udało się zrobić przemiany, które trwale zmieniły to, jak żyje się w Polsce. Oczywiście ci ludzie mieli marzenia, ale trzeba powiedzieć, że ci ludzie bardzo intensywnie pracowali, żeby te marzenia spełnić. Pytasz mnie, co ja myślałem wtedy. Muszę powiedzieć, że w roku 1980 miałem 13 lat. Zdecydowanie nie interesowałem się wtedy polityką. Nie miałem pojęcia, co się dzieje. Byłem przyzwyczajony do życia, jakie prowadziliśmy. Wydawało mi się normalne, że nic nie można kupić, że wszystko trzeba zdobywać. Kiedy były święta, to dla mnie było normalne, że musiałem iść do sklepu i czekać godzinę albo półtorej godziny po chleb. To było moje zadanie, kupić chleb, a kolejka była długa. To mnie nie dziwiło, bo zawsze tak było. Na pewno nie mogę powiedzieć, że marzyłem o wolnej Polsce. To nie był ten poziom abstrakcji. Ja chciałem tylko, żeby można było kupić płytę z muzyką, którą lubiłem, żebym mógł mieć dżinsy z zachodu, pić Coca-Colę, obejrzeć film ze Schwarzeneggerem albo Stallone. Takie proste, dziecięce, młodzieżowe marzenia. Jeśli mówimy teraz o Rosjanach, to jestem bardzo ciekawy, czy ten naród będzie w stanie zdecydować, czego chce. Czy ludzie będą w stanie poświęcić się za to, żeby ich dzieci nie żyły pod butem jakiegoś uzurpatora. 
Nieważne, czy to jest Putin, czy to będzie jego następca. Putin nie będzie żył wiecznie, ale to nie ma znaczenia, bo na pewno znajdzie się chętny, aby zająć jego miejsce. Problem w tym, co wybiorą Rosjanie jako grupa ludzi, czy będą chcieli poświęcić się, czy wybiorą spokój i zamkną oczy na to, co robi ich dyktatura. Wydaje mi się, że tutaj wystąpił, można powiedzieć, problem gotującej się żaby. Być może słyszeliście już kiedyś o tym pojęciu. Jeśli włoży się żabę do zimnej wody i potem powoli podgrzewa się wodę, to żaba przyzwyczaja się do tego. Nie widzi różnicy, a po pewnym czasie po prostu umiera z gorąca. Jeśli żabę wrzucimy od razu do gorącej wody, to jest szansa, że żaba z niej wyskoczy. Może się poparzyć, ale wyskoczy i przeżyje. Mam wrażenie, że Rosjanie są jak ta żaba, która siedzi w coraz gorętszej wodzie i nawet nie przychodzi jej do głowy, żeby zrobić wysiłek i wyskoczyć z tej wody. Rosjanie od dziesiątek lat żyją pod jakiegoś rodzaju dyktaturą i przywykli do tego, przyzwyczaili się do tego. Ale kto wie, może teraz się ockną, może nagle ta woda stała się zbyt gorąca i w końcu, w końcu powstanie silna wewnętrzna chęć w Rosjanach, żeby skończyć z tym, żeby obalić dyktaturę, żeby żyć jak wolni ludzie. To na pewno będzie kosztowało dużo wysiłku, czasu i determinacji. Czy tak się stanie? Nie mam pojęcia. Czas nam pokaże. W tej chwili Rosjanie nie pokazują wyraźnie, że chcą zmian. Przynajmniej my na zachodzie tego nie widzimy. Oczywiście nie mogą tego jawnie pokazywać, bo są wsadzani do więzień, są zamykani w więzieniach, jeśli są przeciwni władzy. Ale tak samo było w Polsce w stanie wojennym. Opozycjoniści byli zamykani w więzieniach. Jednak nigdy się nie poddaliśmy I nigdy nie byliśmy obojętni Teraz sytuacja w Rosji jest znacząco inna niż wtedy w Polsce Teraz Rosjanie w imię swojego dyktatora Mordują, bombardują, niszczą inny naród Swoich sąsiadów Co gorsza wielu Rosjan ma w swoich rodzinach Ukraińców jak długo opozycja w Rosji będzie zamykać oczy? To jest pytanie, które prawdopodobnie zadaje sobie wiele osób. Czy opozycja w Rosji będzie próbowała coś zmienić? Będzie próbowała przebić się do umysłów tak zwanych zwykłych Rosjan? Czy będą chcieli im pokazać to całe zło, które... Czyni rząd rosyjski. To jest trudne, bo media są pod kontrolą reżimu, ale tak samo było w Polsce. Jednak powstał cały obieg podziemny. Podziemne wydawnictwa, podziemna kultura, książki, edukacja. Nie wiem, czy coś takiego istnieje w Rosji. 
Wy mi powiedzcie, Rosjanie, którzy myślą inaczej, którzy być może słuchacie podcastu, napiszcie, zróbcie nagranie, co myślicie na ten temat, jaka jest sytuacja, jaka może być przyszłość Rosji, a zarazem tej części Europy i świata. Czekam na wiadomości od Was. Czekam też na wiadomości od innych słuchaczy. Przysyłajcie swoje nagrania, opowiadajcie o swoich marzeniach, o tym jak uczycie się polskiego, dlaczego się uczycie. Czy waszym marzeniem jest mówić doskonale po polsku? Czy wystarczy wam możliwość porozumiewania się na ulicy? To jest bardzo ciekawe. Według mnie warto wiedzieć, czego się chce i... Nie każdy musi doskonale opanować język obcy. Być może język polski jest tylko jednym z kilku języków, których chcecie się nauczyć i wcale nie macie zamiaru poznać go na bardzo wysokim poziomie. To jest ok. Ważne jest wiedzieć. Wiedzieć czego się chce, bo wtedy możemy łatwiej znaleźć sposób na osiągnięcie celu. Warto wiedzieć, Jakie są nasze marzenia, żeby coś robić w kierunku ich osiągnięcia? Marzenia to nie wszystko. Potrzebne jest również działanie. Kochani, to wszystko na dziś. Zachęcam Was do działania. Wchodźcie na moją stronę, czyli realpolish.pl Korzystajcie z moich materiałów, szukajcie też w internecie innych rzeczy i po prostu bawcie się dobrze, ucząc się przy okazji języka polskiego. Zapraszam Was bardzo serdecznie do klubu VIP. Coraz więcej materiałów jest w klubie VIP. Ostatnio pokazuję Wam filmiki z nadmorza bałtyckiego, ale jest tam również mnóstwo innych rzeczy. Dziękuję bardzo Marii i Lizie za nagrania, za inspirację. Dziś słuchaliśmy nagrań od dwóch wspaniałych dziewczyn. Kto będzie następny? Czekam na Wasze nagrania. Trzymajcie się zdrowo, życzę wszystkim spełnienia marzeń, życzę Wam sił w dążeniu za marzeniami. Trzymajcie się zdrowo, dziękuję za dzisiaj i zapraszam następnym razem. Cześć, papa. Pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.